0: Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der Österreichischen Hagelversicherung. Was sind die Schattenseiten der Digitalisierung? Wie werden wir in Zukunft mit Krisen wie der aktuellen umgehen? Und kann man Begabung lernen? Darüber und über andere Themen spreche ich heute mit meinem Gast, Universitätsprofessor Dr. Markus Hengstschläger. Herzlich willkommen. Hallo. Aufgrund der aktuellen Situation, Sie hören es wahrscheinlich schon, führen wir unser Gespräch heute nicht persönlich, sondern virtuell. Das sollte aber höchstens der Tonqualität schaden und nicht dem Inhalt, äh, wie ich annehme. Herr Professor Hengstschläger, wir gehen gleich in medias res. Sie sind Genetiker, Sie sind ein gefragter Redner bei Live-Diskussionen im Radio und im Fernsehen und Sie sind Bestsellerautor. Eines Ihrer bekanntesten Bücher ist die Durchschnittsfalle. Außerdem bekleiden Sie wichtige Ämter, so zum Beispiel sind Sie stellvertretender Vorsitzender der Bioethikkommission im Bundeskanzleramt? Ich möchte von Ihnen aber gerne wissen, wer ist Markus Hengstschläger? Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
1: Ich bin ähm, von der Ausbildung her ein Genetiker, ich habe Biologie Genetik studiert und bin jetzt der Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der Medizinischen Universität Wien, wo wir im Wesentlichen vier Dinge tun: Forschen, Lehren. Patienten betreuen, wenn es um genetische Diagnostik geht und sozusagen der vierte, die vierte Mission ist natürlich die Interaktion mit der Bevölkerung, Aufgaben übernehmen, Beiratsaufgaben übernehmen, Beratungsaufgaben übernehmen, Öffentlichkeitsarbeit und
0: vieles mehr. Sie wissen ja, unser Podcast heißt Hallo Vernunft. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit und da möchte ich zu Beginn gerne auch von Ihnen wissen, was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie persönlich?
1: Nachhaltigkeit ist für mich in Wirklichkeit ein Ausdruck für das, was ich in meinem ganz aktuellen Buch die Lösungsbegabung gerne Gegenwartskompetenz nenne. Also Gegenwartskompetenz heißt, heute so zu handeln, dass der Blick in die Zukunft dabei auch gewahrt bleibt und gleichzeitig von der permanent
0: sich verändernden Zukunft auch laufend lernen zu können. Über Ihr Buch, Die Lösungsbegabung, sprechen wir später gleich nochmal. In diesem Buch zitieren Sie nämlich auch den deutschen Philosophen Immanuel Kant, der damals gesagt hat, ich kann, weil ich will, was ich muss. Was müssen wir denn Ihrer Meinung nach können und vor allem wollen in Zukunft beim Thema Nachhaltigkeit? Nun, es ist ganz klar,
1: dass es da im Wesentlichen darum geht, den Menschen klar zu machen, dass jeder Beitrag zählt. Und äh, da gibt es keine Alternative dazu. Und das betrifft eigentlich sowohl jetzt die kleinen Probleme, privaten Probleme, die es zu lösen gibt, wie auch große. Ob das jetzt eben aktuell eine Pandemie ist, ob das eine, ein Klimawandel ist, ob das die Frage von Terrorismus, Rassismus, Populismus ist, eine Flüchtlingskrise, was auch immer, jeder Beitrag zählt. Und was uns ja diese Pandemie aus meiner Sicht ganz gut zeigt, ist ja, natürlich braucht es für Lösungen einen kollektiven Lösungsprozess, wo große Lösungen angeschrieben werden müssen, politische Entscheidungen, Impfstoffe, was auch immer. Aber Abstand halten und ähm, einkaufen gehen für die Menschen in der vulnerablen Gruppe, Mund-Nasen-Schutz, um sagen, sind kleine Beiträge, die aber zum gesamten kollektiven Lösungsprozess auch sehr, sehr
0: gut beitragen. Das heißt, also uns um in einem Punkt zu sagen, der Beitrag zählt und jeder Beitrag zählt. Zum Beitrag, zum persönlichen Beitrag und vor allem zum Lösungsansatz von dem wir alle betroffen sind und der uns alle auch sehr fordert. Spreche ich später gerne noch weiter mit Ihnen. Ich möchte zuerst noch auf Ihr anderes Buch eingehen, nämlich Digitaler Wandel und Ethik. Da drinnen schreiben Sie über die Digitalisierung und dass der technologische Fortschritt nicht nur Chancen, sondern auch Risiken birgt. Was genau meinen Sie damit? Also dieses Buch habe
1: ich als Herausgeber sozusagen betreut. Da habe ich ja sozusagen eine Sammlung äh, mit dem Rat für Forschung und Technologieentwicklung, äh, bei dem ich ja zehn Jahre Mitglied war, eine Sammlung von vielen Autoren und Autoren zu diesem Thema zusammengestellt. Äh, meine persönliche Meinung ist, dass ähm, die, der digitale Wandel, die digitale Transformation eine enorme Chance ist mit allen ihren Facetten, die da reichen, von Internet of Things, Big Data, Predictive Analytics, künstliche Intelligenz und alles, was uns da einfällt. Und dass zwei wesentliche Aspekte eigentlich, ich sage einmal, Ermöglicher dieses Wandels im Sinne eines digitalen Humanismus sind, nämlich, dass der Mensch im Mittelpunkt dabei bleibt. Und das eine ist die digitale Bildung. Da geht es natürlich darum, dass es eine gewisse Grundkenntnis braucht, wahrscheinlich, weil es kaum noch Berufe in Zukunft geben wird, die nicht Schnittstellen mit diesem Wandel auf verschiedensten Ebenen haben. Also es braucht eine bestimmte Grundausbildung in IT und in Coding und was auch immer. Aber bei digitalen Bildung geht es genauso um Themen wie Datenschutz. Es geht genauso um die Souveränität im Netz. Es geht zu wissen, was mit meinen Daten im Netz passiert, wie ich da umgehe. Es geht um viele, viele Aspekte. Und der zweite, die zweite sozusagen wichtige Komponente, die diese Transformation begleitet, ist digitale Ethik. Digitale Ethik ist einfach zu wissen, welche Themen hier wichtig sind, auf die man auch achten muss, damit der Mensch dabei im Mittelpunkt bleibt. Und da können, gibt es viele, viele Dinge, die man ansprechen kann. Äh, wieder der Datenschutz, aber natürlich auch solche Themen eben, dass man sagt, man weiß am Ende des Tages, was wirklich mit seinen Daten passiert, mit dem Busabdruck, den man im Netz hinterlässt, äh, Themen wie äh, Monopole, Zugang von Daten, äh, wichtige Daten, die wir in der Forschung brauchen, auf der anderen Seite aber natürlich die Privatsphäre schützen und und, und diese, diese, die, diese Gradwanderung, die notwendig ist, glaube ich, um, und davon bin ich ja sehr überzeugt, diese Transformation auch wirklich ihren Nutzen, den sie ja ganz ohne Zweifel hat, dann auch wirklich
0: umzusetzen oder den zu ermöglichen. Sie haben es gerade angesprochen, das Sammeln von Daten löst bei vielen von uns auch eine, eine Angst aus, eine Angst, Dinge von sich preiszugeben. Jetzt hat man aber zum Beispiel auch beim Terroranschlag in Wien gesehen, dass man vielleicht hier auch hätte schon im Vorhinein anders agieren können, wenn gewisse Daten freizunglich gewesen wäre zur Kriminalitätsbekämpfung zum Beispiel. Oder wie Sie sagen, auch Gesundheitsdaten für die Forschung. Glauben Sie, dass wir da in Zukunft ähm, noch liberaler werden müssen und noch ähm, offener unsere Daten natürlich mit den vorhandenen und notwendigen Datenschutzmaßnahmen ähm, preisgeben müssen?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, diesen Punkt, den Sie angesprochen haben, noch mal zu unterstreichen. Wir brauchen äh, auf vielen Ebenen, da können Sie jetzt ganz konkret mein Fachgebiet, nämlich die Genetik in der Humanmedizin sozusagen ansprechen, wir brauchen Daten. Wir brauchen Daten, um neue Diagnosen, innovative Therapien für Krankheiten, für die wir noch gar keine Therapien haben, in Zukunft entwickeln zu können. Das heißt, ohne solche Daten, und ich spreche jetzt auch ganz konkret das genom Genomdaten zum Beispiel an, das heißt also, wir, das sind ja sehr schnell Big Data, wir reden von 21.000 bis 22.000 Genen, 3,6 äh, und wir haben mal 10,9 basenbare DNA eines Genoms und das ist dann doch, sind das Daten, mit denen wir arbeiten wollen. Und ich glaube, dass es im Wesentlichen darum geht, hier diese Gradwanderung zusammenzubringen. Auf der einen Seite brauchen wir diese Daten unter Wahrung des Privaten, der Privatsphäre und des Datenschutzes. Auf der anderen Seite wird es wirklich den Fortschritt bremsen, wenn wir sagen würden, nein, keinerlei dieser Daten für Forschung zur Verfügung stellen. Jetzt ist die Frage also, wie kriegen wir diese Grafwandl hin und das ist ein Stück Arbeit, aber ich glaube, dass es machbar ist. Es ist ja auch in der Vergangenheit mit anderen Daten ganz gut gelungen und es ist sozusagen das Tor in die Präzisionsmedizin, in diese neue personalisierte Medizin, die uns da bevorsteht, ohne die wird es nicht gelingen und ich sehe da enorme Chancen
0: drinnen. Jetzt sind die Chancen für die Forschung und für die Bekämpfung von Kriminalität das eine, aber die Digitalisierung hat uns natürlich auch persönlich viele Vorteile gebracht. Wir haben jetzt den zweiten Lockdown nach einer der größten Pandemien hinter uns. Wie hätte so eine Krise ohne die derzeitig technischen Möglichkeiten, ohne Zoom-Meetings, wie wir es hier gerade führen, vor 30 Jahren zum Beispiel ausgesehen?
1: Genau, also ich bin ja noch nicht ganz so weit wie andere dieser Pandemie, etwas Gutes abgewinnen zu wollen. Da wird ja schon viel diskutiert und das hat ja auch alles seinen Sinn. Und was ich, ich beschäftige mich mit dem noch fast bis gar nicht, weil ich bin noch mit den schlechten Seiten dieser Pandemie ausreichend beschäftigt. Trotzdem im Sinne von Dante Jolesch, von Friedrich Thorberg, die gesagt hat, Gott bewahre mich vor all dem, was noch ein Glück ist, gemeint ist also ein Glück im Unglück, ist es doch Glück im Unglück, dass uns diese Pandemie in der digitalen Transformation getroffen hat und nicht davor Jetzt für uns, weil natürlich vom Einkaufen im Internet bis zum Kontakt halten über Online-Foren bis hin zu ähm, das Treffen von Verwandten im Internet äh, äh, bis hin zu medizinischer Betreuung, die übers Internet geht und, 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 und ähm, sehen wir ja tagtäglich, welche Chancen und welche Möglichkeiten wir hier haben. Ähm, ich glaube daher, dass man noch einmal, so wie ich schon gesagt habe, unter Berücksichtigung der ethischen Aspekte, Datenschutz, Privatsphäre und so weiter, sich auch dieser Vorteile einfach bewusst sein muss, die es hier gibt und die sich auch bewusst machen muss. Wir haben ja auch einen enormen äh, einen enormen äh, wie soll ich sagen, Aktivierung oder, oder, oder ähm, Anschub, was die digitale Transformation anbelangt, erlebt durch diese Pandemie, weil jetzt sozusagen es ja gar keine Alternative gegeben hat dazu, dass die Menschen sich mit diesen Werkzeugen besser auseinandersetzen. Das ändert aber nichts daran, dass es trotzdem
0: auch Kehrseiten dieser Medaille gibt, mit der wir uns beschäftigen müssen. Sie haben vorher schon Ihr neues Buch angesprochen, darüber möchte ich jetzt ein bisschen mit Ihnen sprechen, nämlich die Lösungsbegabung. Und dieses Buch passt eigentlich wie die Faust aufs Auge zur aktuellen Situation, denn es geht unter anderem darum... Wie wir mit Krisen umgehen. Wenn wir uns den aktuellen Umgang mit der Corona-Krise ansehen, die Sie auch schon angesprochen haben, dann wird schon so ein bisschen der Verdacht laut, dass es einige Menschen mit überdurchschnittlicher Lösungsbegabung bei uns gibt. Ist dieser Eindruck sehr subjektiv oder oder können Sie das bestätigen?
1: Also Begabungen sind Potenziale, bei denen Gene eine Rolle spielen, die auch frühkindlich mitgeprägt werden, die aber nur durch Wissenserwerb und Üben, Üben, Üben in eine Leistung umgesetzt werden können. Wir kennen musikalische Begabungen, logisch-mathematische, sprachliche Begabungen und für all die gilt. Ja, hier spielen Gene eine Rolle, aber der Mensch ist bei der Entwicklung, Entfaltung und bei der Aktivierung dieser Begabungen und Umsetzungen Leistungen nicht auf seine Gene reduzierbar. Gene, so ist der Untertitel dieses Buches, die Lösungsbegabung, der Untertitel ist Gene sind nur unser Werkzeug, die muss knacken wir selbst. Was damit gemeint ist, der Mensch ist das Produkt aus Genetik, Umwelt und Epigenetik, also wie wir unsere Gene verwenden und das ist eine Riesenchance, wenn es um die Förderung von Begabungen geht, ist aber auch eine große Verantwortung. Und natürlich gibt es individuell verschiedene genetische Voraussetzungen, die sind nicht bei allen Menschen gleich, aber ich meine, dass gerade bei der Umsetzung von Begabungen und Talenten also eine Riesenrolle spielt, wie wir das machen, was wir daraus machen. Und das Buch handelt ja im Wesentlichen von drei Ebenen, nämlich von der Ebene Kleinstkinderalter an, Lösungsbegabung. Also das heißt, Begabung, wirklich Lösungen für Fragestellungen entwickeln zu können, zu fördern. Dann, was muss ich tun sozusagen in Bildung und Ausbildung? Und dann, fast wir jetzt in dem Zusammenhang, das wichtigste Teil, wie können wir alle tagtäglich unsere Lösungsbegabung aktiv halten bei uns, bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um eben im privaten, wie im beruflichen, bei großen
0: wie bei kleinen Lösungsprozessen einen Anteil leisten zu können. Das ist die Idee dieses Buches. Und wenn man die Lösungsbegabung nie wirklich gelernt hat, wie kann man sie aktivieren, wie kann man die Nuss knacken?
1: Also, weil wir das zuerst auch schon kurz angesprochen haben, es ist so, dass der Mensch ist grundsätzlich ein sehr vernunftbegabtes Wesen, das vernunftbegabtes überhaupt, er ist, ein extrem soziales Wesen und ich füge das jetzt hinzu, er ist grundsätzlich einmal Lösungsbegabt, jeder Mensch ist grundsätzlich Lösungsbegabt, noch einmal, das ist nur das Potenzial, das gilt es jetzt umzusetzen. Vielleicht ganz am Anfang einmal, es ist ganz wichtig und da müssen wir uns wirklich jetzt mal an der Nase nehmen, der nächsten Generation nicht unentwegt Lösungsprozesse abzunehmen, nicht laufend Lösungsprozesse sozusagen dadurch zu bremsen, indem man sagt, du, ich weiß eh schon, wie es geht, ich zeige dir, wie es geht und dann machst du es auch so. Kinder müssen lernen, selbst gute Ideen zu entwickeln und selbst auf Lösungen zu kommen. Dieses Gefühl kennenzulernen, ich kann eine Lösung entwickeln, ist einerseits das coolste Gefühl meiner Meinung nach, dass es überhaupt gibt und andererseits ein wesentliches Element bei der Entfaltung der Persönlichkeit und dem Selbstvertrauen, wann immer dann ein Problem auftaucht, zu sagen, ich weiß ja, dass ich das kann. Ich habe das ja geübt, habe den Prozess oft in meinem Leben schon kennengelernt und jetzt gehe ich her und wende es hier jetzt auch an. Genau das ist es in letzter Konsequenz, das wir brauchen, um Krisen zu bewältigen. Also vielleicht darf ich das jetzt gleich einmal an der Stelle hinzufügen, weil das so mit dieser anderen Frage jetzt vermischt. Ich glaube ja, wohlwissend, dass es viel mehr Übergänge gibt und wohlwissend, dass es viel mehr Typen gibt, dass gerade bei der Krisenbewältigung oder bei Krisen allgemein es drei Typen von Menschen gibt. Erstens die blauäugigen Optimisten. Die sagen, das geht sich schon aus. Es ist sich immer ausgegangen, wird sich diesmal auch ausgehen. Und es ist sich früher auch immer ohne meinen Beitrag ausgegangen, es also wird sich diesmal auch ohne meinen Beitrag ausgehen. Die werden das schon richten und mit die sind gern gemeint, die anderen. Wenn man jetzt die Pandemie anschaut, Politik, die Wissenschaft, oder, ist jetzt einmal gefordert, die sollen sich jetzt was einfallen lassen. Wir haben sogar den Trend aus dem Silicon Valley jetzt in den letzten Jahren erlebt, dass man sagt die Wissenschaft also die Konvergenz aus Gentechnologie mit künstlicher Intelligenz wird den Homo sapiens, den es jetzt seit 300.000 Jahren auf dem Planeten Erde gibt, in Richtung Homo Deus transformieren, ein Homo Deus, der unsterblich wird, nie mehr krank wird, immer glücklich ist und für jedes Problem eine Lösung aus dem Ärmel schüttelt. Also wenn ich in dem Punkt etwas klar mache, in dem Buch etwas klar mache, dann ist das eben dieser Punkt, da steht wissenschaftlich überhaupt nicht vor der Tür. Wir müssen selbst dranbleiben, die Wissenschaft kann und will die Menschen nicht vor der Eigenverantwortung sich gegenüber und dem Planeten Erde gegenüber entheben. Wir müssen uns aus dieser Mitmachkrise einbringen, aus dieser Mitmachkrise herausbewegen und einbringen. Die zweite Gruppe sind die eingefleischten Pessimisten, die sagen, es geht sich nicht aus. Und wenn es sich diesmal noch einmal ausgeht, das nächste Mal geht es sich ganz bestimmt nicht aus. Und mein Beitrag ändert da jetzt sowieso nichts mehr. Diese eingefleischten Pessimisten bringen sich auch nicht ein, verbleiben auch in einer Mitmachkrise und wissen auch meistens ganz schnell, das ist eine These, die sie dann immer vertreten, warum das so alles gekommen ist, weil der Mensch nun einmal im Grunde schlecht ist. Es ist das Produkt von Survival of the Fittest, der Evolution, dass nur der stärkste, xenophobste, machtgierigste, egoistischste sich durchgesetzt hat. Und das haben wir jetzt davon. Ich als Biologe möchte da gerne etwas klarstellen. Der Mensch ist nicht im Grunde schlecht. Er ist aber auch nicht im Grunde gut, sondern er ist, wie bereits gesagt, die Wechselwirkung aus Genetik, Umwelt, Epigenetik, heißt, wir haben da sehr viel selbst in der Hand, der Großvater erzählt seinem Enkelkind, in jedem von uns leben zwei Wölfe, ein guter, vernunftorientierter, lösungsorientierter Sozialer und ein böser Wolf, ja, machtgierig und äh, egoistisch. Und das Enkelkind sagt, Opa, wer wird gewinnen? Der Opa sagt, der, den du fütterst. Und jetzt kommen wir zur dritten Gruppe und so meistern wir Krisen. Das ist das Wesentliche. Wir müssen uns alle bewusst sein, dass es um den Beitrag geht. Und das ist die Gruppe der Ermöglicher, auch gerne in der Literatur Possibilisten genannt, die sagen, einfach wird es nicht. Für sich sind wir in einer Krise. Einfach wird das nicht, aber einfach war es überhaupt noch nie. Was haben wir in den letzten Jahrhunderten zum Beispiel nicht alles auf diesem Planeten Erde erreicht? Gesundheit, Gerechtigkeit, Bildung. Viele, viele Parameter sind so viel wesentlich besser geworden. Ja, es gibt nur viel Luft nach oben, es hungern noch viele hundert Millionen Menschen auf diesem Planeten. Es gibt immer noch viel zu viel Terrorismus gerade wieder äh, gesehen. Es gibt Rassismus, es gibt einen Klimawandel, es gibt jetzt eine Pandemie, wir haben eine Flüchtlingsthematik. Ja, wir müssen uns einbringen, aber wir sehen, dass Beiträge etwas ändern, ob das jetzt die Beiträge im Einzelnen sind, ob sie im Kollektiv sind. Und diese Ermöglicher sagen, wenn ich einen Beitrag leiste, dann kann ich zur Lösung
0: einer Krise beitragen und das ist das Konzept, auf das ich baue und die halte ich für lösungsbegabt. Sie haben jetzt immer wieder die Mitmachkrise angesprochen, das ist auch in Ihrem Buch ein großes Thema, aber auch das Thema Angst. Wie sehr beeinflusst denn die Angst unsere Lösungsbegabung und wie sehr steht sie uns manchmal im Weg? Also da gibt es ein, ein Gefühl, das ich gerne ein bisschen
1: korrigieren würde, nämlich das Gefühl, wenn man neue Lösungen entwickeln will, wenn man innovativ sein will, wenn man ein Neuland betreten will und, und Geistblitze umsetzen will, dann braucht man Mut. Und dann muss man sich seiner Angst entledigen. Das sehe ich nicht so. Ich halte Angst evolutionsbiologisch für ein enorm wichtiges Gefühl. Angst führt dazu, Angstzustände, Furcht führen dazu, dass der Mensch konzentriert, fokussiert und schnell reagieren kann. Der physiologische Haushalt, der Hormonhaushalt verändert sich so, dass der Mensch auf Bedrohungen, schnell Fight-or-Flight-Entscheidungen fällen kann. Und das hat den Homo sapiens in seinen 300.000 Jahren auf diesem Planeten das Überleben gesichert. Es ist wahr, dass viele dieser Angstgefühle heute ihre Bedeutung in unserer Gesellschaft so verloren haben. Aber... Angst zu haben, bedeutet auch, Abwägungsprozesse aufrechtzuerhalten. Denn Mut ohne Angst rutscht sehr schnell in Richtung Dummheit. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, mutig zu sein und völlig angstfrei zu sein, sondern das richtige Verhältnis dieser beiden Gefühle, dieser beiden Zustände sozusagen herzustellen, um lösungsbegabt zu bleiben. Mut mit Abwägungsprozessen bei voller Konzentration. Was uns aber entgegensteht oder der Lösungsbegabung entgegensteht, ist natürlich, wenn es zu viel Angst ist, weil zu viel Angst lehnt uns. Und schon wieder dieses Thema, dieses Gleichgewicht. Und außerdem gibt es Dinge, die dem, und in dem Buch habe ich ganz viele Beispiele diskutiert, wie man eben seine Lösungsbegabung aktivieren kann, am Blühen halten kann. Aber es gibt ein paar Dinge, die offensichtlich den Menschen im Wege stehen. Und eine trifft auch dieses Gefühl der Angst, Nämlich der Negativity-Bias, die Verzerrung, dass der Mensch Dinge, die bösen, schlechten, katastrophalen Dinge, denen misst er einfach mehr Bedeutung zu als den guten Dingen. Und das führt dazu, und bad news are good news, dass wir uns auch immer sehr schnell darum kümmern, was könnte da alles passieren, was kann da alles Schlechtes ausgehen. Und das ist nicht unbedingt der beste Ratgeber, wenn es darum geht, Neuland zu betreten. Genauso wenig wie auch Availability bias zum Beispiel. Also wenn der Mensch... Wenn man sagt, das ist sehr selten, eins in 100.000, aber es sagt jemand auch, ja, aber ich kenne da einen, dann entsteht sehr oft das Gefühl da, wo man ein Beispiel kennt, da, wo man selbst etwas erlebt hat in dem Zusammenhang, das muss wahrscheinlicher sein als alles andere, ist es aber wegen dem nicht. Und in Zeiten der Digitalisierung, wo man im Internet für alles ein Beispiel findet, muss man besonders davor warnen, dass man sich dadurch nicht verzerren lässt in seinen Überlegungen, in es um Lösungen geht.
0: Das heißt, was ist da die Patentlösung? Gibt es die überhaupt? Also, wie, wie bleibt man auch kritisch? Wie bleibt der Geist auch wach? Und, und wie lässt man sich auch nicht, wie einfach lässt man sich auch nicht von solchen Dingen vom Weg abbringen? Also, ganz
1: grundsätzlich ähm, diskutiere ich Lösungsbegabung an Schnittstellen, zum Beispiel zwischen gerichteten und ungerichteten Strategien für vorhersehbare und unvorhersehbare Zukunftsanteile. Wir wissen, dass die Zukunft vorhersehbare Teile für uns bereithält, aber eben auch unvorhersehbare. Und wenn wir die Pandemie anschauen, dann sehen wir sehr schön, dass Pandemien eintreten ist kein schwarzer Schwan. Das ist nach Nassim Taleb sogar ein weißer Schwan. Denn Pandemien sind vorhersehbar. Die Länder haben auch Pandemiestrategien deshalb entwickelt. Es gab schon viele und es wird noch einige geben. Aber welcher Erreger wann und in welchem Ausmaß die Menschheit heimsucht, das kann man nicht voraussagen. Und schon hat man diese Dialektik zwischen Vorhersehbarkeit und Unvorhersehbarkeit. Und ich finde, wenn man Lösungsbegabt durchs Leben gehen will, dann muss man sich mit beiden Aspekten beschäftigen, für das eine fokussierte Strategien, wenn es um Unternehmen geht, Cash -Cow, seine Arbeit erledigen, das Management betreiben, sich mit den Zahlen, mit den Bilanzen, Budget auseinandersetzen und und und, und aber zusätzlich Leadership, Unvorhersehbarkeit mit berücksichtigen, innovativ bleiben, neue Wege ausprobieren und so weiter. Nicht nur das eine, denn wenn man sein ganzes Leben lang nur die Vorhersehbarkeit bedient, kann es leicht sein, dass man disruptiv von Innovationen überholt wird. Auf der anderen Seite, aber wenn man nur riskiert, kann einem oft einmal Kraft und Geld ausgehen auf dem Weg dorthin, wenn man sozusagen Pech hat und äh, das nicht aufgeht und daher halte ich die Kombination von diesen beiden Dingen für ein die Lösungsbegabung förderndes Konzept. Aber es gibt viele andere Konzepte. Ähm, eines vielleicht, das ich auch noch sagen, wie ist es damit, aber nochmal sind in meinem Buch ganz viele beschrieben, aber eines, was mir gerade in dem Zusammenhang einfällt, dafür muss man in Bewegung bleiben, in Bewegung zwischen diesen Welten der, der Vorhersehbarkeit und Unvorhersehbarkeit. Und das in Bewegung setzen und in Bewegung bleiben, auch zusammen, im Zusammenhang mit Krisen, führt dazu, dass man natürlich wahrscheinlicher dann in Richtung seiner Lösungen geht, aber auch Lösungen finden kann, die man nie gesucht hat. Die Wissenschaft nennt das Serendipität. Scientipid steht dafür, dass wer in Bewegung ist, wer achtsam ist, wer sich sozusagen auch immer wieder gerne etwas Neues beibringen lässt, kann Dinge finden, die er oder sie nie gesucht hat. Amerika, Teflon, Röntgenstrahlen, Penicillin sind Entdeckungen, die nie gesucht worden sind. Fleming hat einen großen Beitrag zur Antibiotikaforschung leisten können, weil er gesehen hat, dass in seiner Bakterienschale Schimmel zufällig gewachsen ist und dort, wo der Schimmel wächst, sterben die Bakterien, also sollten Pilze antibakterielle Eigenschaften oder, äh, haben. Und, und solche Phänomene, wenn man jetzt retrospektiv blickt, im Privat- oder im Berufsleben, haben wir alle schon erlebt, dass wir sagen, ah und da sind wir dann zur Lösung gekommen, obwohl wir eigentlich so diesen Ansatz gar nicht gesucht haben.
0: Das sehen wir wahrscheinlich jetzt auch in der Arbeitswelt, also weil Sie vorher gesagt haben, Sie können in der Krise wenig Positives bis gar nichts abgewinnen. Aber wahrscheinlich haben jetzt auch viele Firmen einen Umdenkprozess eingeleitet, die vorher sich nicht vorstellen konnten, dass Meetings auch online stattfinden können, dass Mitarbeiter auch zu Hause im Homeoffice leistungsfähig und produktiv sind. Also vielleicht ist das auch so etwas Unvorhersehbares, das zu einem Umdenkprozess führt.
1: Ich glaube, dass ähm, Sie, also zum einen, ich kann dem noch nichts Positives abgewinnen, man wird es dann später überlegen, aber zurzeit beschäftige ich mich damit noch nicht. Und zum anderen, Sie sprechen schon wieder ein Instrument an, das ich in meinem Buch auch in einem eigenen Kapitel bearbeite, nämlich Schnittstellen bieten zwischen Menschen. Jetzt werden Sie sagen, okay, gut, aber es ist ein ganz bekannter Effekt, der nach, den nach der Familie der Medici benannt ist. Die Medici waren in Florenz eine, eine sehr reiche, innovative Unternehmerfamilie, die aber auch als Mäzene Schnittstellen zwischen Kunst und Kultur und Wirtschaft, zwischen Handwerk und Politik geschaffen haben. Man weiß heute, dass an diesen Schnittstellen von Menschen mit verschiedenen Wissenshintergründen, mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, aus verschiedenen Fachdisziplinen, Kreativität, Inspirationen, und Geistesblitze viel eher und häufiger eintreten, als wenn da diese Schnittstellen nicht gewährleistet sind. Wir leben aktuell durch die Pandemie gezwungen in einer Art neuen Biedermeier, wo diese Schnittstellen einen anderen, äh, anderen Mechanismus folgen, nämlich dem Internetmechanismus folgen. Wir müssen uns ernsthaft fragen, ob denn das, was die Medici gemacht haben, um die Renaissance zu beflügeln, also zu fördern, ja, nicht auch etwas ist, was hohe Qualität von Schnittstellen braucht und ob die gleiche Qualität von Schnittstellen im Internet erreichbar ist, wie es die Qualität ist, wenn man zusammensitzt, diskutiert und auch neben
0: dem Thema diskutiert und das aus verschiedenen Fachdisziplinen. Herr Professor hengst wir sind schon fast wieder am Ende. Ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören und so geht es wahrscheinlich allen unseren Hörerinnen und Hörern, die unseren Podcast hören. Ich würde zum Schluss gerne noch einen kurzen Word-Rap mit Ihnen machen. Das mache ich mit all meinen Gästen. Ich sage Ihnen immer ein Wort, und Sie sagen mir kurz, was Ihnen dazu einfällt. Erfolg. Erfolg ist
1: für mich äh, einerseits das Werk, das Bestand hat, aber auch am Werk sein. Das heißt auch erfolgreich am Werk sein ist Erfolg. Begabung. Begabung ist ein Potenzial, was sind Potenziale, die es zu fördern gibt. Bücher. Für mich Überleben. Okay. Das ist wichtig. Nachhaltigkeit. Gegenwartskompetenz mit dem Blick in die Zukunft. Der Klimawandel. Ein Thema, für das wir eigentlich schon gute Lösungen hätten, wo es ähm, definitiv an der Umsetzung noch mangelt. Bodenverbrauch. Ein Thema, das wir mit höchster Achtsamkeit angehen müssen, um eben nachhaltig in die Zukunft blicken zu können. Social Media. Ein Thema, mit dem ich sehr, sehr sparsam umgehe. Big Data? Für mich als Genetiker sind Daten für die Wissenschaft auch in großen Mengen Daten im Zusammenhang mit genetischen Daten und dann weiteren anderen medizinischen Daten unverzichtbar. Die Gene? Sind nur Bleistift und Papier, die Geschichte schreibt jeder selbst. Die Corona-Krise? ist hoffentlich in der Form bald vorbei. Und Kinder? Sind für mich das coolste,
0: lässigste, lustigste, von dem man lernen kann. Ein Buch haben Sie auch den Kindern gewidmet, nämlich die Durchschnittsfalle. Auch sehr interessant für alle Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht gelesen haben. Herr Professor Hengstschläger, ich bedanke mich für Ihre Zeit und für das wirklich spannende Interview. Bleiben Sie gesund und alles Gute. Ich sage herzlichen Dank. Das war Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung.